0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 30 maart 2023. Hartelijk welkom bij de 101 e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM of De Stand van de Stad. Dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast, voorzitter van het IVN... Albert Eshuis. Hartelijk welkom en fijn dat je te gast wilde zijn in de Blauwe Barometer.
1: Ja, ik vind het ook heel bijzonder, eh, vooral omdat nou mijn nieuwe liefde Anita er ook bij is. Uh, en aanwezig in de studio, hè? Ja, nou en of. En ik moet nog even een compliment maken aan de collega's van Onplooi. Want ja, daar was ze. En ze mocht dus deze kant uit gaan. Dus,
0: collega's, Onplooi, heel goed... Nou, waarvan van akte? Je bent zoals gezegd voorzitter van het IVN Almelo. Nou, voor degenen die het niet weten, waar staat de afkorting IVN voor?
1: Nou, oorspronkelijk was het Instituut voor Natuurbeschermings-Educatie. En dat is inmiddels uh, een klein beetje geërodeerd naar Instituut voor Natuur-Educatie.
0: Ja, en hoe lang bestaat IVN Almelo al?
1: Uh, IVN Almelo was vroeger uh, de Natuurwacht Almelo. En die is in 1951 ontstaan. En het IVN bestaat, uh, ik denk, twee, uit 1962, ja. 1963. En hoe lang ben je al voorzitter van het IVN? Uh, ik zit nu uh, voor mijn tweede periode, dat is zeven jaar. En ik was, uh, in de vorige eeuw was ik uh, ruim 25 jaar voorzitter.
0: Wat zijn dan zoal je taken?
1: Nou, in elk geval zorgen uh, dat de boel een beetje op de rails blijft. En dat is tegenwoordig uh, geen sinecure. Want we hebben een schreeuwend gebrek aan vrijwilligers. Kom ik straks nog bij het uh, Stedelijk Museum uh, op terug. En ja, hoe kom je aan voldoende kader? Dat is ook echt ook een uh, groot probleem. Wat, wat heb je met natuur? Nou, het is me niet met de paplepel ingegoten... Nou, ik was, uh, moet ik even kijken, ik was uh, 14 jaar en toen zat ik uh, in de derde van de HBS, van het Erasmus hier. En daar kwam ik in contact met een aantal uh, klasgenoten en die waren lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. En dat is een landelijke organisatie voor 12 tot en met uh, 23-jarigen. Nou, en ik had al contact met een paar zonder dat ik wist dat het NJN'ers waren. Nou, en van het een kwam het ander. Dus vanaf mijn vijftiende was ik uh, ja, lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, afdeling Albelo. Ja, en wat trok je dan zo aan? Uh, de natuur. We gingen elke zondag op pad. In het begin had ik nog even uh, het dilemma, ik moest ook naar de jeugdkerk. Maar goed, al spoedig uh, kreeg ik het voor elkaar om de natuur in te gaan.
0: Want daar kun je natuurlijk God aantreffen.
1: Nou, ik, ja, ik, uh, ik gebruik zelf niet de term God... maar daar kun je iets aantreffen, een uh, macht... Uh, ja waar die toch ook heel veel uh, macht heeft over het hele natuurlijk gebeuren.
0: En dat het alledaagse misschien overstijgt. Ja, zeker. Uh, zeker. Ik ik heb natuurlijk een klein beetje huiswerk over jou gedaan, zoals we huiswerk doen over iedere gast. Maar je bent ook biologieleraar geweest. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik wil graag beginnen dat ik gewoon onderwijzer ben. Ik heb de HBSA gedaan en toen uh, de Rijkskweekschool in Hengelo... Ja, en dan word je onderwijzer en dan kom je op de lagere school. Dus dat heb ik vijf jaar gedaan in Almelo. En ja, de, de salariering was nogal verschillend... voor het uh, lager onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dus toen heb ik een aantal uh, actes gehaald... en toen ben ik uh, in 1970 overgegaan naar de riet navo de Violierstraat... Ja, en daar kreeg ik onder andere het vak uh, biologie. En en hoe vond je dat dan om aan
0: pubers les te geven over de natuur? Zeg maar, in de breedste zin van het woord.
1: Nou, mijn uh, voordeel was dat ik uh, heel veel wist van de natuur om ons heen. Dus we gingen regelmatig erop uit. moesten ook werkstukjes uh, maken. Onder andere het bekende herbarium natuurlijk. Dat uh, heb ik zelf ook nog gemaakt. Ja, en het was zo'n enthousiaste club bij elkaar van de NJN. Ja, en dan had je landelijke zomerkampen, daar uh, ging ik ook naartoe. En inmiddels was mijn uh, interesse in fossielen dus ook uh, gewekt.
0: Ik heb zelf altijd goede biologie-leraren gehad. Maar het was mij nooit duidelijk wat nou de bedoeling was achter dat herbarium. Zou je dat, mee dat even kunnen uitleggen?
1: Nou, het is wel frappant, want ik heb dus nog mijn herbarium van de ABS En uh, onze oudste dochter, zoveel jaar later, had exact hetzelfde herbarium. Uh, maar waar het om gaat, is uh, dat je probeert zo goed mogelijk te leren kijken. Kijk, een plant is een plant natuurlijk. Maar als je goed uh, kijkt, dan zie je dat er enorme variatie is uh, in planten. Maar dat geldt natuurlijk voor vele organismen.
0: Ja, ik kan me herinneren dat mijn zus op de HBS, die had dan zo'n heel dik rood boek. Ja. En eh, daar zocht ze dan allerlei dingen in op. Ik weet niet of dat nog een speciale naam heeft of wat.
1: Nou, een herbarium zou het moeten zijn. Maar later heb ik dat ook nog wel gedaan hoor, in het kader van uh, ecologie. Maar eigenlijk is het ook niet zo goed om een herbarium aan te leggen. Want het betekent wel dat ik weet hoeveel planten, die worden gewoon uit de natuur gehaald... En we hadden bij de NJN een mooie slogan... wat zeldzaam is, moet zeldzaam blijven. Ja, schande natuurlijk, maar goed.
0: Ja. D- dit programma gaat over de stand van de stad. Hoe staat mm. de natuur in en rond Almelo erbij volgens jouw waarnemingen?
1: Nou, het merkwaardig is... wij praten nu uh, rustig over de natuur in de stad. Maar dat is natuurlijk contradictio in terminus. want uh, in de stad is per definitie geen echte natuur... Wij zijn al blij met wat we hebben. Maar ja, hoe is de stand? We hebben jarenlang overleg gepleegd... Uh, om het ecologisch groenbeheer uh, naar wat te veranderen. Dat is voor een heel klein deel gelukt. Ja, en nu is het natuurlijk uh, de grootste opgave... om ervoor te zorgen dat we niet uh, allemaal van die graftuintjes uh, hebben. En dat er beslist aandacht moet zijn... voor de natuur in een stedelijke omgeving. doet pijn... Als ik naar Bordebroek fiets, of eerlijk gezegd met de auto dan, rij... Ja, dan erg ik me dood aan al die blokkendozen. En dat is natuurlijk ook niet helemaal uh, een goede zaak. Maar ergens uh, moet er bij elk ja, bedrijf een park, alleen het park al... maar goed, dan moet wel heel erg gelet worden op natuurinclusief bouwen... Da- en, en wat houdt dat dan precies in? Natuur inclusief bouwen? Dat houdt in dat je uitgaat van wat, wat groeit er. Bijvoorbeeld er loopt een weg met eiken langs... en dat je niet per definitie direct al zegt, uh, die moeten weg. Nee, die pas je in, in het, bestaande, in het bestaande plan. Tenminste, als dat echt kan, hoor. Dat kan niet altijd. Maar meer rekening houden met uh, wat er zit. En daar waar natuur verdwijnt... Kijken wat kan er elders voor in de plaats komen.
0: Je geeft bij het IVN ook excursies, heb ik begrepen. Ja. Wat is de bedoeling van die excursies?
1: Nou, eigenlijk eh, belangstelling bijbrengen voor je omgeving. In de toekomst, bij de toekomst, gaan we beginnen met een landschapseducatie. Eh, en dat houdt dus in. Bijvoorbeeld, je hebt een excursie in de Gravenallee. Nou, dat je meer ziet dan de doorsneewandelaar. Of meer ziet, meer hoort, meer voelt.
0: En het helpt als je daar door anderen op wordt gewezen.
1: Ja, kijk, als je in de gaten hebt hoe de natuur in elkaar zit... Dan, krijg je daar, dan moet je daar gewoon verwondering voor krijgen. Hoe is het toch mogelijk? De Tjiftjaf bijvoorbeeld, die was precies op tijd terug uit Afrika. Ja, wie regelt dat? Nou, vul maar in.
0: Maar dat is een beetje het woord dat rondom jouw hoofd zweeft. Ja, zeker. Ver- verwondering. Ja, ja,
1: verwondering, absoluut. Ja.
0: Um, wat vind je... Het valt dan ook onder natuureducatie, hè, discussies. Ja. Waarom is natuureducatie zo belangrijk?
1: Nou, kijk, in de huidige periode uh, zie je heel veel, met name kinderen... die enorm veel bezig zijn met uh, het bekende gebaar zo... Hè, achter de computer, op de telefoon... en in het uh, contact met anderen... Met losgenoten zou ik haar zeggen. Uh, ja, daar dat, dat ziet ze heel erg uh, tekort in zijn algemeenheid hoor. Er zijn ook uitzonderingen. Ja, en het geldt ook nog steeds. Uh, ja, wat niet weet, wat niet deert, dat. Uh, hè? Ja. Ik zie uh,
0: hier voor ons liggen een heel dik boek met als titel Fossielen. Ja. Je, je verzamelt ook uh, fossielen. Nou kunnen we niet alles in dit programma behandelen. Nee. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig wat jou dan zo bezighoudt.
1: Uh, mij houdt vooral bezig hoe het leven op aarde ontstaan is. Uh, en als je dan fossielen verzamelt ja, en erover leest... dan heb je tastbare bewijzen van 10.000 nou ja, uh, jaar geleden, miljoenen jaren geleden... Ik heb onlangs nog twee lessen gegeven op de School in, uh, in Bodenbroek. En die kinderen zijn enorm enthousiast als, uh, als ze met fossielen bezig kunnen. Maar hebben geen idee hoe oud die zijn, hoe oud die zijn. Ja. Uh, een miljoen jaar is niks.
0: Over jeugd gesproken, hoe zit het met uh, de aanwas van jongeren bij IV en Albolo?
1: Nou, dat gaat best wel goed. We hebben een apart uh, groep, dat zijn de Scharlkids. Kids. Dat is een groep van 4 uh, tot 6. Een groep van 7 tot 10. Uh, en een groep van 10 tot 12. En die krijgen één keer per maand. doen ze allerlei dingetjes. Ze gaan erop uit. Uh, en een heel goed uh, onderwerp is. Uh, met een schepnetje. Schepnetten. Nou, en als je dan kijkt wat hier bijvoorbeeld. uit de Almeloze aankomt. dat hou je niet van mogelijk. Want. Nou, we hebben zelf uh, daar een rivierdonderpad uitgehaald. En en dat is een beschermd uh, visje. Dus uh, ja, er zit nog veel meer dan wij uh,
0: wel weten. En ontstaat uh, dan bij die kinderen ook iets van verwondering? Ja.
1: Echt wel, echt wel. Vooral als ze het in een aquariumbakje doen... dan kun je zien hoe ze zwemmen, hoe ze zich voortbewegen... noem maar op en noem maar op. En voor de meesten is toch zo'n beestje uit het water... als het insect is of wat dan ook, of een larve van een libel bijvoorbeeld... best een griezelig beestje.
0: Na de vier gebruikelijke stellingen vraag ik je over het natuurhuis in doepark Dagen. We luisterde naar Can Dan chatten met Isda Salengues Albert uh, S. Eshuis. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Uh, een negen. Oké. Okay. Uh, van waar dit eerste verzoeknummer?
1: Uh, nou, ik wist zelf niet dat het als eerste kwam, maar deze twee... Nou, ik ben uh, helemaal gek van Turkije. En dat heeft te maken uh, ook met het onderwijs. Wij hadden uh, ooit het onderwijs uh, voorrang... En toen zijn we in 1989 uh, naar Turkije gegaan. Want er waren hier natuurlijk heel veel uh, Turkse kinderen. Maar we wilden graag zien hoe, hoe hun leefomgeving daar was. En met name van de ouders. Nou, en dan kom je echt helemaal in shock. Heel veel van het platteland. En het zijn ontzettend aardige mensen. Ja, alleen de taal is natuurlijk een barrière... Maar in 1992 ben ik uh, een week in een gastgezin geweest in Denizli. Nou, en dat heeft geresulteerd in feite. feit... ja, Denizli was onze contactstad... dat ik ook uh, in het Denizli-comité kwam, in Almelo. Dus zodoende nogal eens in Turkije kwam, en nog steeds. We zijn met z'n tweeën nog uh, in november geweest... helaas in het aardbevingsgebied nu. Nou, dat is een prachtig gebied. Ja, en als je dan ziet wat ermee gebeurd is... Dan springen de tranen in je ogen, natuurlijk.
0: En vandaar ook de belangstelling voor de Turkse muziek. Ja. En dit nummer.
1: Ja, plus de natuur en en de archeologie, hè. Prachtig.
0: Goed, dat is misschien nog een heel ander programma. Maar we gaan nu wel naar de eerste (laughs) stelling, Albert. Stelling 1. Een mens zou eigenlijk iedere dag een uur in de natuur moeten
1: doorbrengen. Of ik het daarmee eens ben, of niet? Ja. Ja, daar ben ik het uh, sowieso mee eens. Maar uh, uit pragmatische gronden, zal dat niet lukken. Maar je hoeft niet speciaal... Uh, zeg maar richting wat Almelo betreft... graven, alleeën, wat dan ook... maak iets van je tuin. En er komt vanzelf... Uh, komt daar uh, natuur in. Nou, dan ga je elke ochtend even... van lekker een kwartiertje naar... in deze periode... naar uh, de vogelzang luisteren. Uh, en heb je wat meer mogelijkheden... nou, dan uh, ga je wat verder. Ik ben uh, maandag nog uh, in Latrop geweest... Want ja, de gruto's moesten komen. Nou, enorme sneeuwbui, maar er zaten wel twintig gruto's.
0: Is het bewezen dat het iets doet in de mens?
1: Ja, zeker, zeker. De natuur zit zo geweldig in elkaar, wat je al zei, verwondering. En eigenlijk moet je ook respect hebben.
0: Stelling 2. Ik was liever geen docent biologie maar
1: archeoloog geworden. Oeh, dat is een... Uh, dan raak je wel iets in mij wat inderdaad zo is. Dat kan nee. ik volledig onderschrijven, ja. Maar het was heel simpel. Uh, ik was 16 toen ik van de HBS afkwam. En kijk, mijn ouders hebben uh, in mijn ogen uh, goed hun best gedaan. Alleen, uh, ja... jarige leeftijd in Amsterdam of Leiden. Dat, uh, en archeoloog. Nou, daar zat toch helemaal geen werk in.
0: ja. Zo ging dat. Ja. Stelling drie. Voor echte natuur moet je natuurlijk in het buitenland zijn.
1: Uh, dat klopt uh, gedeeltelijk. Als je echt weet wat dan natuur is, dan heb je helemaal gelijk. Maar aangezien dat niet kan, moet je ook wat dichter bij, uh, bij de deur zoeken.
0: Oké. Okay. Napoleon die heeft uh, ooit g- gezegd... schijnt uh, Nederland dat aangeslipte stukje land aan de Noordzee.
1: Ja, zeker. Ja. Maar dat aangeslipte stukje land of strand.
0: En de rest is een cultuurlandschap?
1: Ja, goed, Er komt heel wat uit de Noordzee. Nu dankzij de Maasvlakte en noem maar op. Een enorme scala, mammoeten, edelherten en noem maar op. En ook uh, werktuigen, haaientanden, noem maar op.
0: Dus je kunt alsnog archeoloog worden? Amateur ben ik ook, amateur archeoloog. Nou, stelling 4, wat wij natuur noemen, wordt steeds meer bedreigd in ons land.
1: Dat is zo. Dat klopt.
0: En wil je dat nog motiveren?
1: Uh, nou, ja, kijk, de cijfers uh, liggen er niet om. Het, uh, eigenlijk is het zo: als je heel Nederland bekijkt, dan wordt, uh, er worden soorten, bepaalde soorten, steeds algemener, en andere soorten gaan heel sterk achteruit. Dus niet voor niks een rode lijst, wat, wat de vogels betreft, maar ook wat planten betreft, uh, vlinders, avine, doe maar op. En het bestaat natuurlijk ook niet. Dat in zo'n dichtbevolkt uh, land. Met zoveel mensen. Ja, dat er ook zoveel natuur is.
0: Laten we naar de parel van Almelo gaan... en dan doe ik op het natuurhuis in Doepark de Hagen. Hoe zijn de eerste plannen
1: ontstaan? Nou, je bent blij dat je het zo noemt, want het is ook een pareltje. Dus dat is uh, prima. Uh, Dat was uh, ongeveer uh, 10, 15 jaar geleden. Toen ging het met een aantal verenigingen niet zo goed... En toen is er een initiatiefgroep ontstaan, uh, vooral vanuit het IVN. En die heeft gekeken, uh, kunnen wij uh, die zes verenigingen kunnen we die niet bundelen... zodat we samen sterk zijn? En ja, dan heb je ook een, een goed uh, een soort clubgebouw uh, voor nodig.
0: Ja, en, en die partijen... Die, zeg maar, die bij elkaar kwamen, ja. die, die hebben aan die eerste plannen gewerkt.
1: Ja, nou en of, nou en of. En die hebben het voor elkaar gekregen met nog heel veel inzet van vrijwilligers, nou, dan wat er nu staat. En nu zijn we bezig om te kijken, uh, kunnen we ook structureel daar bepaalde dingen doen, zoals cursussen, uh, uh, iets uh, tentoonstellingen. Er zit een onderwijsgroep, zit erin, want onderwijs is en blijft ook voor de natuur erg belangrijk.
0: Ja, ik ik noem het met opzet een parel, omdat ik ook vind dat het een parel is. Ik ik kom er nog wel eens, dus ik vind dat ik wel recht van spreken heb. Maar jullie hadden natuurlijk, of natuurlijk, jullie hadden best wat obstakels uh, te overwinnen in het begin.
1: Ja, dat is het zeker. En dat is voornamelijk, uh, kijk, enthousiasme was er volop. En uh, dan kom je bij een medewerking van de gemeente... Op zich stond het wel positief uh, tegenover. Maar uh, hoe kom je uiteindelijk aan het geld? Nou, uiteindelijk uh, is de gok genomen uh, vooral via een, uh, een lening... met nou ja, een laag percentage, uh, ik geloof 180.000 uh, euro. Nou, dat is geleend, maar het moet wel terugbetaald worden. Dus het is nog steeds, uh, is het, uh, ja, wat de financiën betreft, uh, ja, een heikel punt. Ja, maar er is ook een moestuin bij. Ja, dat klopt. Dat klopt. En uh, ja, wij proberen ook... uh, Er zijn al twee cursussen gehouden. En in in april dan uh, komt een uh, een volgende cursus.
0: En hoe hoe was de belangstelling voor die cursus Moestuineren?
1: Nou, op dit moment uh, zijn er 28 uh, mensen die het graag willen doen. Onder andere, ja, Anita gaat het ook doen.
0: Ja. Hoe blij ben je met het natuurhuis en hoe het helemaal af is?
1: Ik ben heel blij uh, met het gebouw. Alleen er moet nog veel veel veranderen bijgeschaafd worden in in het samenwerkingsverband... van van die zes verenigingen en ook tussen het uh, bestuur.
0: En kunnen jullie dan uit die uh, verenigingen voldoende vrijwilligers recruteren?
1: Uh, Ja, dat dat is moeilijk. Dat is moeilijk, want wat ik al zei, ook voor het Stadsmuseum straks... uh, vrijwilligers uh, zijn toch moeilijk te vinden. uh, En misschien wel vrij makkelijk te vinden, maar hou je ze,
0: Dat is de kunst. De coronacrisis uh, lijkt alweer eeuwen geleden. Ja. Uh, Wat waren de gevolgen daarvan voor het natuurhuis?
1: Nou, dat het dus een tijdje stil heeft gelegen. Want ja, je mocht niet uh, als groep uh, werken. En uh, nou, langzaam maar zeker uh, mocht er weer wat gewerkt worden. En dat heeft wel vertraging opgeleverd. Zeker wel.
0: Zometeen vraag ik je alles over het Stedelijk Museum Almelo.
2: My eyes and picture The emerald of the sea From the fishing boats at Dingle To the shores of Dunedee I miss the river Shannon And the boats at Skibbereen The moorlands and the meadows are forty shades of green But most of all I miss the girl In Tipperary Town And most of all I miss her lips As soft as Eiderdown Again I want to see and do The things we've done and seen Where the breeze is sweet as shallama And there's forty shades of green I wish that I could spend an hour At Dublin's churning surf I love to watch the farmers drain the fogs and spade the turf to see again the thatching of the straw the women gleam to walk from cork to larm to see the forty shades of green but most of all The girl In Tipperary town And most of all I miss her lips As soft as Eiderdown Again I want to see And do The things we've done And seen Where the breeze is sweet As Shalema And there's forty shades of green, where the breeze is sweet as chamomile, and there's forty shades of.
0: Je luisterde naar uh, Celtic Spirit met Shades of Green, Albert Eshuis. Het um, is een beetje een country-achtig nummer.
1: Ja, en ook een beetje melancholiek. En dat heeft een speciale reden. Want ja, je had gezegd, ik moest muziek uitkiezen uh, dat me wat deed. Nou, dit doet mij uh, gewoon veel. En we hebben dat uh, gehoord, zo, een dergelijk lied was in begin 70 jaren. Toen ben ik met mijn vrouw naar Ierland gegaan en toen gingen we liften. Nou, dat uh, liep nou niet van een, ging niet van een leiendakje. En op een gegeven moment een beetje een schemering. En dan heb je mooie lichteffecten. En dan, toen stopte er een Morris, een Morris Minor. Een, uh, een bestelwagentje. Nou, we hadden twee van die grote rugzakken. En wij tweeën, dus dat was een behoorlijke bagage. En daar bleek dus uh, dat daar een geestelijke in zat... Nou, dus uh, het was een beetje donker, een hele sfeer... en toen begon hij ook nog te zingen. Nou, en dat dat heeft zo'n impact gehad. uh, Dus vandaar dat ik dit heb gekozen.
0: Dat is een oorwurm gebleven voor jou.
1: Ja, kijk, die Turkse muziek was natuurlijk van... jongens, kom op, hè. Maar dit was
0: uh, wat anders. Nou, je bent vrijwilliger en bestuurslid (tus) bij het Stedelijk Museum Almelo. De vraag is natuurlijk hoe je daar terecht bent gekomen. (tus)
1: Ja, nou ik had altijd al belangstelling voor, uh, ja, voor het verleden. Mijn vader was een neef van de beroemde GJS-huis, de amateur-archeoloog hè, van Boerenland tot Stadsland. En als jongetje uh, liep ik langs een winkel en als die een beetje goed te pas was, nou dan haalde die zo'n mooi stukje karton, beplakt met filoer en daar allerlei. Uh, nut- Vuursteden werktuigjes. Dus ja, daar keek je naar van. Nou, inmiddels heb ik. toen hij overleden was, heb ik het uh, nodige gekregen. Uh, Een groot deel is ook naar het uh, toen nog rectorshuis gegaan. En ik had besloten dat. uh, Ik deed al veel, maar ik wil eerst een jaar. gewoon thuis zijn. na mijn pensionering. En sinds 2005 ben ik daar. ja. Met de werkgroep Bodem. Ja. Je, je kent ongetwijfeld de geschiedenis over Tjerkvermaning. Vermaning.
0: Ja, ja, ja. Wat, wat kun jij daarover vertellen?
1: Wat ik erover van kan vertellen, vind ik uh, dat, het, uh, dat het. Ik vind het geweldig dat hij in staat is om iets na te maken uh, wat toch heel moeilijk is. En ik ken toevallig een paar mensen binnen de Archeologische Werkschap Nederland. En die doen dat ook. Nou, dan moet je het ook nog ontdekken dat het toch helaas een vervalsing is. Maar hij heeft wel uh, een bijdrage geleverd uh, ja, aan de belangstelling voor de archeologie. Ja. En dat was trouwens ook een van de moeilijkste onderwerpen. Hè? Uh, vuurstenen, werktuigen. Nou, ik, ik ben er ook nog geen held in, hoor.
0: Wat zijn je werkzaamheden bij het Stedelijk Museum Almelo?
1: Nou, met name dus in de werkgroep Bodem. Als er ergens uh, gegraven wordt, bijvoorbeeld de hele markt is op de kop gezet... Nou, dan zijn we daar heel regelmatig bij geweest. En wat belangrijk is, uh, dat je met die mensen die op de, op de machines zitten... dat je daar contact mee maakt. En dat heb ik gedaan. En dan elke donderdag dan kregen ze een visje of een zoute haring. Nou, en dan zei ze... Oh, ik heb weer wat voor u. Ja, nou, op, op die manier uh, ga je kijken. Heb je een band? En af en toe belt hij nog wel. En hebben jullie
0: samen bijzondere vondsten gedaan?
1: Ja, ik denk uh, dat wij uh, veel dingen hebben gevonden... die nog niet eerder in Almelo gevonden zijn. Alleen met dat grote verschil... wij moeten blij zijn met wat hier in de grond zit. Het het is geen Amsterdam hier. Dus we hebben een hele grote verzameling uh, pijpenkoppen. En als het goed is, uh, kleipijpen, er zit vaak een uh, een tekeningetje op. Dan kun je een boek weer opzoeken... uh, nou, waar die, waar die gemaakt is, we hebben nu inmiddels al ruim 200 soorten in Almelo gevonden. Ja.
0: Nou was in de honderdste uitzending vorige week burgemeester Arjen Gertsen te gast. Die vertelde heel veel over de geschiedenis van Almelo, Enter en de streekgeschiedenis ja. van, van Twente. Mm-hmm. Maar jij gaat dus nog iets, iets verder terug in de tijd. Hè? Wat kun je dan vertellen over de eerste bewoners hier?
1: Uh, nou, het oudste archeologische uh, ding in Almelo... dat is de Schuidenburg-Singel. Daar stond de Schuidenburg. En daar heeft Eshuis dan, uh, die ik noemde... die heeft daar opgravingen gedaan. En uh, nou, daar is nog wel wat tevoorschijn gekomen. En een groot gedeelte zit in Deventer, in het depot. Want het moet wel natuurlijk voor iedereen toegankelijk zijn... Ja, en verder heb je geluk. Als de, de A-kader bijvoorbeeld bij België... nou, daar is een nieuwe muur langsgekomen. Nou, dat was een Dorado. Emmers vol. Prachtig. Het is ja. allemaal uitgezocht, schoongemaakt. Uh, op papier gezet. En ook een deel, ja. Je hoeft niet uh, twintig, uh, twintig randjes te hebben. Tenzij er iets bijzonders op zit. Nee. Dus nee, we hebben er ook goed opgeborgen, goed gedocumenteerd. Dus dat is echt wel, wel belangrijk. Je moet je dan een soort schatgave hebben gevoeld. Ja, en als je ook nog uh, zo'n uh, detector erbij hebt. Ja, we hebben er wel een, maar die is niet echt in bedrijf. Dat is wel jammer. En dan krijg je contacten met jonge mensen. Nou, en Joey, dat is een van de jongeren. En die vond in het Hagenpark, dus bij het natuurhuis... daar vond hij een, een pillendoosje. Nou, in dat pillendoosje. Dat ligt nu in het Rijksmuseum van Oudheden in, uh, in Leiden.
0: Dat vergeet hij zijn hele leven? Nee, niet in meer. het Laatje Almelo. Ja. Nou, mooi toch? Nou, burgemeester Gertsen stelde jou vorige week de volgende vraag. Mijn vraag aan de heer Eshuis, en die die ken ik uit een aantal uh, rollen die hij heeft in de samenleving, uh, en ook waardevolle rollen, zou ik de vraag willen voorleggen, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat ook onze jongste generaties (coughs) bij dat
1: groen en bij die toekomst van dat groen, en ook in brede zin, dus bij de ecologie, ook van onze samenleving betrokken kunnen houden? Ja, daar wil ik graag antwoord op geven. Ik wist de vraag niet van tevoren, maar het maakt niet zoveel uit. Uh, Ik noemde al even dat uh, wij een hele goede groep uh, scharrelkids hebben. Jongeren en bij betrekken. En wat zo nodig nog belangrijker is, dat dat is het het onderwijs. En nu uh, zou het zo moeten zijn dat per inwoner van Almelo een bepaald bedrag... uh, ter beschikking zou worden gesteld. Maar dat is in Almelo, uh, ik zou haar zeggen, astronomisch laag. Dus er komt nu iets verbetering in. Er komt uh, een, uh, iemand die dan uh, professioneel weer met zijn uh, natuur- en milieu-educatie uh, bezig gaat. En waar we ook een uh, bijdrage aan geleverd hebben... waren de 800 niskasten uh, voor uh, mezen... die dan weer de eikenprocesjurups gingen opvreten. Dus dat bedrag aan educatie, dat moet gewoon hoger.
0: Nou, en Almelo kan natuurlijk ook trots zijn op deze parel in de binnenstad.
1: Natuurlijk. Maar ook dat, er wordt nog weinig geld aan uitgegeven. Tenminste jaarlijks dan. Dus daar gaan we mee bezig.
0: Nou, het is natuurlijk onvermijdelijk om zo meteen te spreken... over de kunst en uh, en cultuur in Almelo. Maar eerst wil ik je nog vragen... hoewel de gast van volgende week niet bekend is... of je hem of haar een algemene vraag wilt stellen.
1: Ja, nou, dat komt een beetje op hetzelfde neer. Ik ik had het volgende bedacht uh, dat uh, vindt... Ja, u vindt je dat de gemeente Almelo meer geld aan cultuur moet uitgeven. En dat heeft te maken met het feit dat wij bij het Stadsmuseum natuurlijk geconfronteerd zijn met uh, grote kortingen.
0: Oké, daar gaan we zo
1: meteen op in.
3: We're hey.
0: Dat waren dan de de Brothers Four met Green Leaves of Summer. Uh, Albert Hershuis, de kunst en cultuur. Want daar wil je nog wel iets over kwijt.
1: Ja, de kunst en cultuur. Ja, goed. Eigenlijk uh, een beetje herhaling van wat ik al gezegd heb. Uh, Ik vind... uh, Natuur is belangrijk, maar cultuur is uh, net zo belangrijk uh, en het levert toch uh, iets anders op... dan wat je zo in doorsnee, uh, doorsneedag meemaakt.
0: Ja, want concreet, een aantal jaren geleden, twee jaar, dacht ik ongeveer... is ook het Stedelijk Museum Almelo een forse bezuiniging opgelegd.
1: Ja, we hebben, en... nog, ja, we hebben nog gedemonstreerd. Zo.
0: Ja, En om welk bedrag ging dat toen?
1: Uh, volgens mij is de v- moesten 65.000 euro af in drie jaar. Ja. En
0: daar waren, dacht ik ook, bepaalde voorwaarden aan verbonden. Van dat nou, een soort opdracht werd aan het Stedelijk Museum eh, Almeloor... meegegeven om nou, te professionaliseren... Ja. of eh, nou, je aan te passen aan de, de moderne behoeften op het gebied van m- museum. En, en in hoeverre is eh, nou, het Stedelijk Museum Almeloor daarin geslaagd tot nu toe?
1: Nou, ik denk dat we bezig zijn eh, om eh, op de weg terug, Want ja, corona is natuurlijk voor ons ook dodelijk geweest. De zaak moest gesloten worden. En we zijn nog niet op het aantal bezoekers van voor de corona. We zijn wel heel erg actief bezig om donateurs te werven. Om bedrijven te sponsoren. Maar dat is vaak een kwestie van lange adem. Ja, en niet iedereen vindt dat natuurlijk leuk werk.
0: Ja. Maar hoe is de stand van zaken nu?
1: Nou, wij hopen... Dat wij gaan verhuizen naar het Hofkershuis. Maar de, de gemeenteraad is het laatste woord. En het ziet er, denk ik, maar dan praat ik persoonlijk. Nou, redelijk goed uit. Maar uiteindelijk uh, beslist de gemeenteraad uh, of het uh, doorgaat. Ja.
0: En is de verhuizing naar het Hofkershuis een stap vooruit in jouw beleving?
1: Het is wel een stap vooruit. Uh, aan ons is het de taak om te laten zien uh, dat dat uh, niet voor niks is geweest. En
0: gaat dat, ja. gaat dat lukken, denk je?
1: Uh, daar heb ik wel een klein beetje een vraagteken bij. Uh, we zijn wel enthousiast, maar uiteindelijk heb je toch ook... een uh, behoorlijke hoeveelheid geld nodig. Ja. Uh, en ook daar zijn we mee bezig. Uh, niet alles is nog in kammen en kruiken, maar...
0: Ja, Goed, Nu even naar het algemeen. Uh, vind jij dat er iets op het gebied van kunst en cultuur... in Almelo moet verbeteren of veranderen?
1: Nou, nou dat vind ik een moeilijke vraag. Want ik was onlangs in, uh, bij Hof 88. Dus uh, die tentoonstelling uh, over uh, tatoeages. Ja, ik vond het zelf heel erg interessant. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat bij veel mensen... nou niet zo aanspreekt... Maar andere tentoonstellingen uh, heb ik veel bezocht. Mijn vrouw was toen ook suppost uh, daar. Het is knap wat ze voor elkaar krijgen. Ja.
0: En uh, dus het gaat misschien steeds meer richting doelgroepen, hè?
1: Ja, dat, uh, dat zeker. En wat ik ook heel positief vind, uh, en daar hebben wij de weg ook weer uh, gevonden: dat is uh, de Filmliga. He, of, uh, en, nou, en allerlei. Uitvoeringen die je dan weer via Avond iets goedkoper kunt krijgen. Maar er zijn heel veel leuke initiatieven.
0: Ja, nou, we kunnen natuurlijk niet alles behandelen in een uur, maar ik wil je toch nog straks iets vragen over je koninklijke onderscheiding. U luisterde naar STS Go By van Marianne Faithful. Um, Albert Heishuis. Ik nodig niet altijd gasten uit die een onderscheiding hebben gekregen... maar ik weet dat jij er eentje hebt gekregen. Um, kun je me vertellen wanneer dat was en waarvoor?
1: Volgens mij was, was het in... Uh, het officieel in 2020... Maar door corona is de officiële uitreiking, of 21 kan ook hoor... is de officiële uitreiking dus uh, uitgesteld. En uh, toen het weer kon, ja, toen uh, mocht ik uh, komen opdraven. En uh, wat waren jouw verdiensten, om het zo maar eens te noemen... Nou, ik kan moeilijk mijn verdiensten opnoemen, dat moeten anderen maar overoordelen. Nou, je kunt er
0: wel één of twee noemen. Ja,
1: goed, dat was, een, was natuurlijk de natuur en het was het Dennis Lee-comité en, en, het, en het museum.
0: Ja. ja, en wat deed dat persoonlijk met je, de uitreiking van zo'n onderscheiding?
1: Nou, ik was wel, ik was wel onder indruk, ik had het niet gedacht... Ik zelf heb ik bijvoorbeeld wel drie IVN-leden uh, nou ja, geholpen met, uh, met een onderscheiding. Uh, maar ja, toen uh, Mijn dochter heeft er eigenlijk voor gezorgd, de jongste, dat, uh, dat ik er ook een zou krijgen. Maar goed. Ja. En. Dan uh, ben, ben ik het even kwijt. Nee, nee,
0: nee, maar ik, ik help je wel, want het heeft niet veel gescheeld of, oh, je, ja, had ja. De, of je had deze onderscheiding
1: geweigerd. Ja, want uh, dat was, ik was boos. Ik ben niet zo gauw boos, maar toen was ik wel boos.
0: En was dat omdat je dan teleurgesteld of verontwaardigd was? Ja, ik
1: was boos op de gemeente. Oh. Omdat die uh, zo'n gigantische korting had opgelegd... Uh, wat het stadsmuseum betreft. Nou, met, ik had dat met verschillende besproken. En toen zei een van de mensen, die zei... ja, hoho, ho, jij maakt een fout. Want jij krijgt die onderscheiding niet van de gemeente... Die krijg je van de koning.
0: En toen, toen was je
1: overtuigd? Uh, ja, toen heb ik gezegd... Uh, nou, dan, uh, dan wil ik hem uh, hebben.
0: Maar je ja. hebt later toch wel... met deze of gene een gesprekje hierover gehad?
1: Ja, uh, ook, ook met de burgemeester wel. Ja. Ja, zeker. En toen zijn de plooien gladgestreken? Ja, uh, ja, kijk, een burgemeester is ook maar uitvoeren... van, uh, van diverse oh. dingen. Dus uh, nee, oh, we kunnen wel doorheen deur. Ja,
0: want jullie komen elkaar regelmatig ja. tegen, heeft hij ja, gezegd. ja, en, uh, ja. ja, ja. Mooi zo, mooi
1: zo. Ja, en ik ben nog toen ik de onderscheiding kreeg, ja, mijn vrouw uh, die uh, was dementerend. Toen heeft dus de oudste dochter die heeft mij uh, dat opgespeeld. Maar ja, die is helaas ook overleden. En toen ben ik nog naar de burgemeester geweest om te vragen voor een onderhoud. Nou, en dat kon. En dan was hij echt onder de indruk. Nou, dat heb ik er nog alsnog weer bedankt. Ja. Uh,
0: vind je een uh, vind je een onderscheiding altijd? Nou. Vind je het een goede instelling, laat ik zo zeggen?
1: Nou, kijk, op zich wel. Maar wat mij een beetje tegenstaat is... waarom moet er één ridder zijn en de andere commandeur? En de, noem maar op en noem maar op. Ik bedoel, iemand die jarenlang in de fabriek heeft gewerkt... heeft er ook verdiend, hoor. En als je nog toevallig een titel hebt, of je bent minister of wat dan ook... Ja, dan zit je al in een hele andere categorie.
0: Okay. Dus je pleit voor geen onderscheid?
1: Ja, zeker. Oké. Okay.
0: Um, nou Zometeen stel ik je nog een aantal uh, blauwe barometer standaardvragen. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah,
4: yeah. nah, nah, nah. Ik was er met mijn hoofd niet bij en het was zo niet mij. Het ging van grijs naar roze. Ik weet niet of je stak in het zand of dat die ergens is blijven hangen in de polken. Of het aan mij ligt, of ik jouw poot of jij mijn trein mist. Maar het pas kantje poort, we draaien door. Maar we zijn er nog en ineens is... Vijf voor 12. oh ik hoop dat ik het nog red. Ik ben nog niet te laat, al wordt het een moment. En als dit overbaait, oh dan strijk ik alles weer recht. Vijf voor twaalf, het kan het beste overkomen. Ik kan de beste overkomen, al ben ik misschien net te vaak. Door het oog van een naald gekropen net, hoe vind je het zelf nou gaat gast? Want je blijft maar zeggen echt ik ben er bijna. Het is weer een kantje boord, dus ga ze wat de tijd ik door. Oh, en ineens is het vijf voor twaalf. Oh, ik hoop dat ik het nog heb, ik ben nog. Dan wordt het een fotofinish moment En als die overbij moet, dan strijk ik alles weer recht Vijf voor twaalf, kan de beste
3: overkomen
0: over 12 van uh, snelle En uh, ja, uh, Albert, uh, je hebt mij ook eventjes uh, tijdens de muziek... jouw biografie uh, laten
1: zien. Kun je even vertellen wat de titel daarvan is? Uh, Nou, ik heb het niet zelf geschreven, maar ik ben ook geïnterviewd. En uh, de titel is Een Gewoon Goed Leven.
0: En en is dat een bewuste keuze,
1: die titel? Ja, 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 ja. 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 Ik had ook uh, kunnen zeggen Een Goed Gewoon Leven... Maar, Het boek
0: is onderverdeeld in een aantal hoofdstukjes. Ja, mijn
1: hele leven: militaire dienst, jeugd, gezin, school, NJN, noem maar op. Ja,
0: je bent best trots op dat boekje.
1: Ik ben er trots op, ja. ja. Kun je je nog herinneren
0: waar je als 16-jarige van droomde?
1: Uh, nou, ik was dus lid van de NJN, zoals ik al gezegd heb. En uh, ja, dan droom je toch wel uh, van, oh, zag de wereld er maar anders uit of wat dan ook. En ik heb ook een aantal uh, mensen uh, gehad die voor mij uh, een voorbeeld waren. Ja, er was een uh, een leraar biologie, ook hier uit Almelo. En het was natuurlijk ook uh, Jaap van Dijk. Dat was iemand uh, van natuurmonumenten, landelijk... En daar heb ik het eerste natuurbeschermingswerk meegemaakt. Dat was dus echt natuur vernielen, omslaan. Nou, en dat, dat was zo iemand. Zoveel, uh, zoveel power zat erin. Ja, en, dat, en dan verongerukt hij.
0: Ja. ja. Dus. Ik stel die vraag altijd aan iedere gast, of bijna iedere gast, omdat 16 jaar de leeftijd is. dat een, een puber, een puberachtig wezen, vol met dromen en idealen zit over de wereld. He? Ja. En uh, nou, het leuke is dat je dan altijd hele verschillende uh, antwoorden uh, krijgt.
1: Ja, maar ik, ik was wel een, een hele, hele uh, gewone puber, hoor. Ik, ik was niet van himmelhoog, jouwgends enzovoort.
0: Nee, maar je droomde toch over bepaalde tuurlijk, dingen, of tuurlijk. personen, ja. of he, ja. wegen die je nog eens zou uh, willen bewandelen.
1: Ja. ja, en ik ken mijn beste vriend nog uit die tijd. Dus dat is al meer dan uh, 60 jaar. Ja. Met ja. wie zou je
0: nog wel eens op de foto willen, Albert?
1: Nou ja, daar heb ik over nagedacht. Met wie zou ik dat willen? Maar ja, dat, dat kan niet meer, want die zijn overleden. Dus dat heeft verder geen, geen zin om een naam, naam te noemen. Ik, uh, nee. Ik heb niet iemand van wie ik zeg. Uh,
0: nee. Wat is het mooiste boek dat je ooit hebt gelezen?
1: Nou, ik ben niet uh, iemand die uh, veel romans uh, leest. Maar uh, mij interesseert vooral uh, ja, vakliteratuur. En dan met name over Egypte, over de archeologie. Of uh, fossiele boeken. Ja, er zijn zoveel titels. Maar deze bijvoorbeeld, dat is ook weer zo'n mooi boek met allerlei uh, mooie foto's. Nou, ik heb. Dit niet van niks meegenomen, maar goed.
0: Ja. En wat vind je van al die mooie documentaires... over de archeologie op National Geographic
1: bijvoorbeeld? Ja, we hebben onlangs, uh, ik weet niet eens maar hoe, die, hoe die dat heette... Dat, er waren enorme bouwwerken en dan wisten ze niet uh, wat het eigenlijk was. En er is dus een Engelse archeoloog, die uh, gaat het allemaal bezoeken... en die zegt, ja, er moeten toch beschavingen zijn... voor de tijd, zoals wij dat nu hebben...
0: En geloof je in de theorie dat buitenaardse wezens hebben geholpen met de bouw van piramides en dergelijke? Nee. nee. Denk je dat het allemaal
1: mensenwerk is geweest? Ik denk als je iets meer weet van, van de piramides, uh, dan uh, ja, het is het technisch gezien een geweldige prestatie. Maar nee, ik ben niet iemand die zo uh, uh, aliens uh, denkt. Oké, okay.
0: dus uh, je kunt niet zeggen de goden waren kosmonauten. Uh,
1: ik heb het boek wel, maar ik heb, ik heb het niet gelezen. Okay. Ja, kijk, ik, ik kan het nodige leren natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Ik ben het com- niet uitgeleerd. De
0: communicatie uh, verloopt hier goed, uh, ja. heb, <laughs> heb ik in de gaten. Wat, wat, was, je mooiste, wat was je mooiste film, uh, Albert?
1: Wat was mijn mooiste film? Nou, uh, ja... De mooiste. Nou, we hebben ondanks, uh, hier, uh, ondanks hier in half 88. Uh, onder het maaiveld uh, hebben gehad. En dat uh, laat dus uh, het leven in de bodem zien. Nou, zo technisch, maar ja. en, en opgenomen dan, hè. Op een gegeven moment zaten we, we wel een beetje te knikkenballen. want het was vrij veel herhaling. Uh, maar het was uh, prachtig zoals we het gedaan hadden. Ja. Uh, en, en dan krijg je vanzelf bewondering. Ja. Dat die bodem, ja, die doet ook mee. Dat is ook de grond van ons bestaan. En die wordt wel eens uh, verwaarloosd, schatkin? Nou, uh, ik denk dat 80% van de weilanden is alleen maar groen. Ja. Voel je je niet een beetje de David Attenborough van Almelo? Ja, tuurlijk. Dat voel ik me helemaal, ja. Nou, dat
0: is toch een predicaat om uh, trots op te zijn, hè? Jazeker. Ja, zeker. Nou, en of. Ja. Wat is je favoriete
1: manier om een vrije dag door te brengen? Oh, dat is wel wel wisselend. Uh, Nou, zoals vandaag, dan uh, was ik wat laat uit bed. Want het was gisteravond laat. Een beetje duf natuurlijk. uh, En dan denk ik ineens... oh, dan moet ik er wel even naar uh, de Ottershagen... om te kijken of de er nog zitten. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Dat moet weekend gebeuren.
0: Waar wil je s'nachts voor worden wakker gemaakt? Nou ja, ik
1: heb een hele aardige vriendin natuurlijk... Wat zou je met één miljoen euro doen? Oh, het grootste gedeelte direct weggeven. Wat is je
0: belangrijkste inspiratiebron?
1: Uh... Oh, dat is uh, moeilijk. Ja, e- eigenlijk, eigenlijk de natuur.
0: Wat vind je de grootste deugd van mensen?
1: Nou, ik hoop dat uh, veel mensen dat hebben. Aandacht voor elkaar, verbinding met elkaar hebben...
0: Wat betreft het klimaat is het vijf voor twaalf.
1: Ja, dat is het ook. Maar ik ben uh, nog wel hoopvol gestemd... Uh, dat we er nog iets van kunnen maken.
0: Waar ben je trots op of dankbaar voor?
1: Oh, dat ik uh, een gezond leven heb tot nu toe.
0: Als je een toverstokje had, wat zou je dan onmiddellijk in... of aan de wereld willen veranderen?
1: Nou, Dat, uh, dat men meer uh, belangstelling heeft voor elkaar dat het, het sociale voelen dat dat, uh, belangrijk is. En niet alleen maar ik, ik, ik.
0: Want dat, dat mis je dan een klein beetje? Ja,
1: ja, ja zeker.
0: Ja. Um, wat is jouw woord voor de wereld? Wat wil je uh, sowieso kwijt, omdat je er vol van bent... Of omdat je vindt dat iedereen dat moet
1: weten? Ja, ik heb, nou, ik heb twee woorden uit bescheidenheid. Ik vind uh, verbinding heel belangrijk en betrokkenheid. En wat versta je dan precies om de verbinding? Nou, ook uh, denken aan je medemens, kijken wat je samen doet. Want uh, het geheel is wel iets meer dan, uh, dan de som. Of hoe heet dat? En uh, betrokkenheid, uh, ja, er mag best eens wat meer aandacht voor elkaar zijn. Gewoon ook ook voor de stad, voor de leefomgeving. uh, Je leeft niet alleen. En dan komt het goed? Nou, dat hoop ik. Dat hoop ik.
0: Albert Eshuis, dank je wel voor je komst en je bijdrage.
1: Dank je wel. Nou, zeker voor de uitnodiging uh, en dat we met z'n tweeën hier mochten zijn. Nou, misschien doe ik nog een keer een beroep op je. Nou, ja, oh, is dat ook mogelijk?
0: Ja, nou, je was in ieder geval te gast in de 101e aflevering van De Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. En op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time... en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 6 april, dan is het de 102e aflevering... van dit informatieve programma over de stand van de stad. Tot volgende week.